0: por decir algo La que no corre vuela y la que pía es María que empezó corriendo pero ya levantó vuelo hace rato desde aquellos inicios en la modesta pista de atletismo de flores, que no tendrá alfombra sintética pero que sigue siendo la casa de pía, hasta este presente en los mejores escena escenarios del mundo recitaba Aníbal Troilo alguien dijo alguna vez que yo me fui de mi barrio ¿cuándo? pero ¿cuándo? si siempre estoy llegando y así está María Pía Fernández, siempre llegando a su trinidad natal, siempre volviendo a vivir a flores, siempre pisando su tierra, en sentido figurado, pero también en sentido literal. Porque es su tierra la de la pista de atletismo de esa ciudad, esa pista que un día debería llevar su nombre. Y qué importa si en un solo año sale de gira por Europa, gana la medalla de oro en un sudamericano, compite en un mundial, en unos juegos universitarios o en los Juegos Mundiales Militares. Cuando vuelve le escribe un mensaje a la madre y le da la buena noticia. Voy a vivir en casa por varios meses. Y también le da la mala. Esta, cama, esta cámara hiperbárica que ves en la foto viene conmigo. Hay algo que María Pía Fernández tiene claro. Va a hacer todo lo que esté a su alcance para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y si para eso tiene que instalar en su dormitorio una cámara hiperbárica para dormir en condiciones similares a las de la altura, lo va a hacer. Por algo es ella, la que una vez tras otra mejora su propio récord nacional de 1500 metros. Y por todo su esfuerzo y su talento, ninguna atleta sudamericana corre hoy en día mejor que Pía.
1: Le damos la bienvenida hoy en vivo a María Pía Fernández. Bienvenida, ¿cómo estás?
2: Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Un placer estar por acá.
1: Un placer para nosotros. Y primero que nada queremos que nos cuentes cómo es eso de la cámara hiperbárica.
2: <risa> bueno, la verdad que eso fue, fue algo que surgió este año. Eh, estando en, en Europa, eh, estuve averiguando un poco, viendo todos los, casi todos los atletas de alto rendimiento tienen una. Entonces estuvimos investigando, hablando, aprovechamos cuando, cuando Seba estuvo por allá. Eh, hablar el tema también con gente de centros de alto rendimiento, con fisio con sí, fisiólogos que nos estuvieron como eh, comentando bien porque obviamente que no era uh, bueno, me compro una cámara hiperbari claro. que me la traigo, claro. tiene todo todo un tema atrás, un tema médico eh, y bueno, decidimos eh, junto con Seba que, que bueno, que era una herramienta más, o uh, uh, otro granito de arena que podíamos aportar a a lo, a, a lo que es el alto rendimiento y, y bueno, y hacer Nosotros en Conceba siempre decimos Dentro de lo que podemos tenemos que tratar de hacer Todo lo, lo, lo más parecido A los atletas de alto rendimiento Así que bueno, decidimos que era, que era Una buena inversión Y, y bueno, no, me, me, me animé Y me la traje para acá
1: Para quienes están viendo por Youtube, estamos viendo una foto Que es como Es una cama O sea vos sí. dormís ahí Sí Es cómoda sí, sí, sí. Es como una, una cama carpa. normal
2: es, es mi cama en realidad Es tu cama Es mi cama Que la carpa O sea va, va sujeta, sujeta encima es, eh, Y se pone el colchón por dentro Pero en Ajá. realidad es mi cama De, de siempre ¿Y qué
1: condiciones tiene Esa carpa
2: la carpa lo que hace en realidad es aislar y que, que, que el aire que produce el generador quede dentro, que no se disipe. Eh, lo que hace es, eh, mediante ag agrega o, eh, aire con, con bajos niveles de oxígeno simulando eh, altitudes como que estuviésemos entrenando, en, por ejemplo, en Colombia, en Cachi, en Argentina ah, claro. o en y lugares...
0: ¿Y cómo es la, la receta médica de eso? O sea, ¿cuántas horas tenés que dormir adentro de eso y, y, y en esas condiciones? ¿Hay un límite, digamos?
2: Eh, nosotros empezamos un plan establecido, son ocho semanas. Es un plan eh, muy progresivo Arranco en 1500 metros Ahora ya estoy en 2200 Voy en la semana 2 Va
0: subiendo Sí,
2: sí, sí, va subiendo a poco eh, los, eh, Es como soñar ver.
0: con ser alpinista Cada vez que te vas a dormir Estás Exacto.
2: un poquito más Exacto, sí, sí Ojo, los, los que hacen alpinismo Y, y deportes extremos la, las, las utilizan mucho Obviamente con alturas mucho mayores A lo que lo hacemos nosotros eh, Yo llego hasta los 3500 Más de eso no Porque no, ya no tendría demasiado sentido eh, eh, como te decía, estamos haciendo un plan que es muy progresivo bueno, con controles diarios de, de, con pulso-oxímetro o sea, vamos controlando la saturación de oxígeno controles semanales de sangre para ver cómo va evolucionando la hemoglobina el hematocrito y, y bueno, eh, a ver, cuanto más horas estés ahí dentro, mejor, pero obviamente que viéndolo desde la práctica eh, es imposible estar todo el tiempo ahí adentro, yo lo que hago es trato de hacer un periodo nocturno, me, me acuesto un rato antes ahí, después trato de hacer 8 o 10 horas en la noche y, me, y hacer algunas horas más durante la tarde.
0: Y cuando vos tomaste esa decisión, dijiste, voy a invertir en esto y, y a invertir y a tomarme todo el esfuerzo y las molestias que esto requiere, ¿tenían algún dato concreto de, por ejemplo, bueno, haciendo este plan de ocho semanas, eh, ¿podés mejorar tu, tu marca cinco segundos o hay alguna referencia al respecto?
2: Eh, no en cuantos segundos. Nosotros eh, investigamos mucho, eh, hay, mu hay muchos estudios sobre cámaras hiperbáricas. Obviamente que el, el, al, al mejorar la capacidad aeróbica el, es mucho más beneficioso para atletas, por ejemplo, de larga distancia como maratón que para el mediofondista. A mí lo que me da el, eh, como principal objetivo que me da la, la cámara es, además de la mejora de la resistencia de la capacidad aeróbica, te ayuda, la calidad del sueño es mejor, entonces te ayuda a recuperar mejor entre un estímulo fuerte y otro, lo que nos permite entrenar más fuerte y recuperar más rápido, que claro. ese es el objetivo nuestro.
1: Bien. Pia, y de este año que está por, por terminar, ¿te queda algo más por competir o ya está? Cerramos. Eh, no,
2: de este año ya, está, ya Cerramos. está. Fue un año bastante largo en competencias que arrancamos allá por enero y febrero con el, con el cross. Eh, sí me quedan algunas carreras de calle Por ejemplo ahora la temporada de verano Pero lo hacemos más como algo más recreativo Como mm. parte del entrenamiento y de la preparación eh, Y no es un objetivo específico Claro, le
0: Pasemos lo, lo más destacado En mayo campeona sudamericana en Lima En julio Cuarta en la universidad de los Juegos Eh. Son como los Juegos Olímpicos Universitarios en, en Napoli. En agosto, quinta en los Juegos Panamericanos de Lima, con récord nacional, en ese momento 4 minutos 10 segundos 93 centésimas. En octubre competiste en el Mundial de Doha en, en Qatar, con nuevo récord nacional, 409-45, que es el récord nacional actual, el vigente, y después también en octubre, cuarto puesto en los Juegos Mundiales Militares, así que un año súper cargado y con un montón de experiencias distintas.
2: Sí, sí, sí. Fue un año que se hizo largo, muy largo realmente, muchas competencias, pero cada una de ellas fue distinta, fue especial. Eh, y bueno, y a todas las competencias oficiales se le suman la no, las no oficiales que estuvimos haciendo como preparación. Entonces eh, yo creo que fue un año que más allá de, de, mejor, de, de tener una mejora en cuanto a la marca, eh, lo que me dejó este año realmente lo más importante para mí es la experiencia, porque corrí muchas carreras muy tácticas eh, cada una distinta una de la otra entonces me dejó como, como eso como mucha experiencia y mucha, yo creo que también confianza en mí misma porque en, la, en casi el 80% de las carreras que corrí quedé muy conforme con la táctica, más allá del resultado quedé muy conforme con la táctica y con la manera de correr y yo creo que a mi edad eso, eso está muy bueno porque todo lo que sea experiencia va sumando un montón.
1: ¿Cuál fue la prueba que, que más recordás por algún valor significativo que tenga para vos?
2: Yo creo que la que más me quedó grabada este año fue el campeonato sudamericano porque fue la que más me emocioné. Creo que si dentro de dos años vuelvo a correr un sudamericano y lo vuelvo a ganar, no va a ser tan especial como lo fue Lima este año. Porque nada, fue como, como el, un sueño que tenía desde chica, ser la mejor del continente en categoría absoluta. Y fue realmente especial. Y,
0: ¿Y cuando llegó el sudamericano, te sabías capaz de ganar? ¿O, o fue algo que te encontraste totalmente como una sorpresa?
2: Eh, la verdad que me lo encontré como una sorpresa por cómo habíamos arrancado el año. Yo este año había decidido por cuenta, o sea, lo hablé con Seba, pero fue como algo que yo quería hacerlo, que era hacer una pretemporada fuerte, exigente. Y me fui a España a hacer la temporada de cross. Me encontré con, con una experiencia realmente muy dura porque no estaba preparada para, para entrenar en un invierno tan, tan crudo. A ver, salíamos afuera y habían temperaturas bajo, bajo cero, salíamos a, a correr con menos 5 grados, con nieve. con Entonces eh, fue realmente muy duro, eh, me costó mucho adaptarme, me terminé lesionando, estuve 20 días casi que no, no podía pisar, me, sent... me acuerdo que lo pasé muy mal, lloraba todo el tiempo, hasta que Seba me dijo, ya está, te venís, te cambiás el pasaje y te venís, me volví acá, esto fue fines de febrero. Y estamos hablando que el sudamericano fue en, en, mayo. en mayo. O sea, tuve estuve 20 días más acá intentando recuperarme. Fue como que la puesta a punto fue muy corta. Entonces, si bien yo sabía que, que, que era capaz de ganarlo... También me, me acordaba de que venía de una lesión, de que todos mis rivales venían entrenando hace mucho más tiempo que yo. Entonces era como que tenía la incertidumbre y esa de, de bueno, de qué va a pasar si realmente... Aparte, no es que pude competir mucho antes. Y
0: eso sentís que influye, que, que o te alivia la presión o, por el contrario, te pone más presión porque porque venías así con problemas, ¿cómo, cómo actúa eso en tu cabeza?
2: Eh, no, yo creo que me, me agrava un poquito más, me, me, me hace presionarme a mí misma porque es normalmente nosotros antes de las competencias importantes competimos varias veces uh -huh. para como para agarrar rodaje le decimos nosotros de competencias de pararte en una línea alargada yo me paré en una línea alargada en el sudamericano sin haber competido antes o sea, más que alguna competencia acá en Montevideo pero pero sin haber corrido fuerte entonces no sabía realmente cómo estaba
0: ¿Y te sentís vos fuerte de cabeza como para soportar ese tipo de presiones?
2: Sí, 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 sí. yo creo que, bueno, gracias a bueno la ayuda de todo mi equipo de trabajo de, de mi coach, de mi psicólogo que es el que, que me ayuda a manejar toda, toda esa presión, bueno, y, y gracias a, al apoyo de, de todo mi equipo, fue que, bueno, cuando me paré en la línea largada dije, bueno, yo puedo, yo puedo, yo soy capaz, y, y nada, se dio una carrera espectacular realmente, eh, y nada, yo creo que por eso fue la más especial de, del año y la que voy a recordar siempre.
1: El objetivo del año que viene, Juegos Olímpicos, llegar a Tokio, ¿qué, qué tenés que recorrer para llegar ahí?,
2: eh, bueno, eh, sin dudas es que es el gran objetivo que tenemos para el 2020. Hoy por hoy estamos dentro del ranking de clasificación. A diferencia de otros deportes, lo que tiene el atletismo es que el ranking cierra un mes y poco antes. Uh -huh. O sea, el 29 de junio cierra el ranking. Mundial. Actualmente estás
0: en el puesto 48, llegaste a estar en el puesto 40 del ranking mundial. Eso es lo más alto que sí, tuviste. Sí,
2: sí. Igual el ranking que se toma para los Juegos Olímpicos es el ranking olímpico. Uh -huh. Actualmente estoy en el ranking mundial de la, de la IAF en el puesto 48, en el ranking olímpico en el puesto 36, porque el ranking olímpico lo que hace es filtrar a las tres mejores por país. Claro. Entonces, hoy por hoy estamos ahí, estamos adentro. Eh, ¿Cuántos entran? Las primeras 45 eh, para los 1.500 metros. Bien. Entonces, estamos ahí en el puesto 36 y el objetivo fundamental es mantener esa, esa clasificación eh, y para mantenerla tenemos que seguir, tener un, 2019, un 2020, perdón, muy competitivo, salir a buscar los torneos y elegirlos eh, muy bien, porque además de, de la marca, también se puntúa la posición. Entonces tenemos que buscar eh, carreras donde me den buenos puntos, pero que también tenga la chance de poder pelear los primeros lugares para, para, para poder hacer la mayor cantidad de puntos posible ¿Y
1: ahí hablamos de Europa, o básicamente, sí. o América y algo?
2: Eh, nosotros... Todavía no tenemos 100% confirmado la, lo que va a ser los próximos meses, porque todavía hasta fin de año se están cerrando los calendarios y se están confirmando las fechas oficiales de los uh -huh. torneos 2020. Pero la idea es eh, abril y mayo hacer una pequeña gira en Estados Unidos, que hay torneos de, de muy buen nivel, que eso es lo que queremos buscar. Y después ya a fines de mayo estaría el campeonato iberoamericano, que vamos a aprovechar, que es en España justamente, uh -huh. y ya aprovecharlo, quedarme ahí y seguir entrenando de cara a los Juegos.
1: Momento de jugar. Hay un signo
0: que no ahí, pero no sé.
1: Momento de jugar. No, demasiado. Momento de jugar. Bueno, momento de jugar. Eh, Pia, la verdad que es muy lindo todo, pero este, este cuestionario es clave para llegar a Tokio 2020. Creo que otorga puntos para, para el ranking olímpico, ¿verdad, Facu? Así es. Se llama A ver cuánto conociste el mundo, porque ha recorrido muchas ciudades en el 2019 vamos a hacerte algunas preguntas que no tienen nada que ver con el deporte, como más nos gusta. Oh. Vamos a arrancar, eh, son un montón de preguntas. Si contestas la mitad bien, te llevas un premio que son pegotines de PDA oh,
2: para bien, pegar en bien. los
1: aviones. Eh, arrancamos por Lima, por ese sudamericano. Y la pregunta es, ¿por qué partido presentó una lista el exjugador de Peñarol, Robert Bola Lima? ¿Por qué partido político uruguayo se presentó el exjugador de Peñarol, Robert Bola Lima titulada La Barra Carbonera. Daban ganas de votarla, la verdad.
2: ¡Pá, idea! Me mataste. Vamos con opciones, entonces. Dale, dale.
1: Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado o Partido Ecologista Radical Intransigente. ¿Lo tenés al de Lima?
2: No. ¿Sabés
1: quién es un jugador de Peñarol? yo
2: Ya te digo, Ex jugador de Peñarol. soy...
1: Y bueno, está, tirar algo. Me
2: voy a jugar, no sé, eh, Frente Amplio.
1: Era partido nacional oh. Yo pensé Tenía cara de frente amplio Pero no Era partido nacional
0: <risa> Tenía cara de, tenía
2: cara amplio de frente más. amplio
1: Pregunta número 2 Vamos rapidito No hay Para mucho tiempo Arranqué mal, eh Vamos a Rabat Estuviste ahí En una pre-Diamond League La pregunta es ¿Es Rabat la capital de Marruecos? ¿Sí o no? No Incorrecto La respuesta era sí Es lo que tenemos Según Wikipedia, ¿verdad? Por lo menos
0: la capital administrativa, ¿no? Y yo qué sé, yo leí, yo googleé.
2: Tenía entendido que no, pero bueno, mala ¿Y cuál mía.
0: dirías que era? Porque eh, si yo googleo y hay otra capital de Marruecos, ganaste.
2: Eh, Marrakech.
0: Busquemos. Yo eh, lamento Facu, pero creo que va a cero
1: punto. Vamos, seguimos ra bien rapidito. Estoy en el horno. ¿Estuviste en Huelva? Sí. España, muy lindo me imagino, muy lindo todo. Ciudad?
2: Conocí poco porque fui competir, me fui volando, pero bueno, lo que vi por lo menos me gustó.
1: Bien, de Huelva es Juan Ramón Jiménez, autor del célebre libro Platero y yo. ¿Te suena?
2: Sí, 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 me suena.
1: ¿Qué animal era Platero? Opciones. Sí. Porque ya sí. veo que estabas dudando. ¿Un caballo? ¿Un león? ¿Un burro? ¿O un periodista deportivo? Un burro. Correcto, <ríe> bien. Punto adentro. No uno, Facu, ahí en el abaco que tenés. Lo
2: estaba por decir, pero no quería... <ríe>
1: 4, eh, Braga, Portugal Qué tour, eh Qué, qué divino También es lindo ¿Te acuerdas algo de sí, Braga? Sí,
2: sí, divino El tour
1: de pía Esto para mí era más fácil ¿Cómo se llamaba El meeting En el que corriste en Braga?
2: Eh. Sao Joao.
0: Correcto. Adentro, bueno, sin opciones ni nada. Otro puntito. Dos puntos va. Eh, va, dos de cuatro. Ya te, te tiro un piquecito ahí para conseguir sponsor, agencia de viajes, el Tour de Pía. Claro. Y entonces eh, vas y pagas y haces el Tour de Pía. Estaría te recorres bueno. El mundo.
2: <risa> sí, sí, sí. <risa>
0: Cinco. Napoli. Juegos
1: universitarios. Precioso también, imagino.
2: Divino, divino, divino.
1: La mejor de todas. ¿De la que tuviste?
2: Eh. Creo que por los paisajes y eso sí, 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 estuvo muy linda.
1: Bien, la pregunta es la siguiente, es sobre la, la napolitana, la, la milanesa. Eh, la milanesa napolitana fue inventada en Argentina, en, no en Italia. Y según Wikipedia, ¿en qué década del siglo XX se cocinó la primera milanga napolitana de la historia? Opciones. Opciones. Bueno, década del 30, década del 40, década del 50 o del 60. 30, 40, 50, 60. Al tipo que le inventó, gracias. Simplemente gracias.
2: 50.
1: Ay, qué cerca. 40. Seguimos rápido. Va dos puntos, ¿no? Sí. Vamos a Barcelona. Dos de cinco. Donde se habla catalán. Eh, ¿En qué departamento del Uruguay se ubica el arroyo catalán?
2: Arroyo catalán. Hay Opciones. Arroyo.
1: Opciones. <risa> si es en flores.
2: No, en morís. flores seguro que no.
1: Conoces todos los arroyos de flores.
2: Por lo menos me suena, <risa> creo Salto,
1: Paisandú, Artigas o, o el propio Flores
2: Me inclinaría, no sé, por Salto Mentira que si Flores me muero. No, 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 es no. en Artigas ah,
1: está, está, está. Eh, Después, Houston Solder En Bélgica Ahí no tenemos preguntas porque no sabíamos nada sobre la ciudad No sabemos <risa> ni dónde queda 8, Doha Qatar, Petróleo eh, Jeques árabes, desierto la pregunta es la siguiente. ¿A cuánto está hoy, hoy 26 de noviembre, el barril de petróleo? El precio de un barril de petróleo.
0: ¿Cuánto dinero precisás si vas al kiosco en Qatar y quieres pedir un barril de petróleo?
1: No se, ¿no se petróleo? me ocurrió
2: ir a comprar un barril de petróleo. <ríe> <ríe> no, no, bueno.
0: eh, no sé si pista. acá No, un regén de error. Eh, más o menos 5 dólares. Si le errás por 5 dólares, está bien. Están dólares, ahí te dimos otra pista del precio.
2: No, pero no tengo ni idea del petróleo. ¿Cuánto
0: sale un barril? ¿Cuánto pagarías vos por barril de petróleo? Si fueras directora de Ancap.
2: No se me ocurriría comprarlo, pero.
0: Y si fueras directora de Ancap, tenés que comprar sí o sí.
2: Un barril de petróleo, no sé. Estamos hablando de miles de dólares, supongo.
0: El barril de petróleo. Estaba viendo a ver qué tamaño tiene, pero no estoy encontrando.
2: No, eso, no te venía ni idea ni cuántos litros ni.
0: 159
1: litros. Te da un bolazo ya, chicos. Un número.
2: 800 dólares.
1: No. 64 dólares
2: 64 Una y
1: bueno por eso el mundo está en crisis ¿viste? me nieve bueno, haber eh... comprado uno no sé qué hice <ríe> y la última sobre Wuhan China donde está lleno de chinos eh, ¿cuántos millones de personas viven en Wuhan?
2: en Wuhan
0: ¿margen Facu? un milloncito si le errás por un milloncito vale
2: eh, aparte lo habíamos hablado ¿Puedes hablar algo así de como 3 millones? más mucho más
0: bastante sí. más D
2: Ocho.
1: Ah, no. Once. Once millones solo en esa ciudad. No somos nada, ¿eh?
0: Pía, no pasaste ni cerca. No, 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 qué horror. De
2: Antes sé de irnos... La última vez no me había ido tan mal. Es verdad. Antes de irnos, yo
0: tengo la, la última pregunta, que es, estuviste en todas estas ciudades, en Nápoles en los Juegos Panamericanos de Lima, en, lo, en los Juegos Mundiales Militares, en el Mundial, eh, como villas olímpicas o, o lugares de... de donde quedarse, ¿qué diferencia? ¿Son muy distintos? O sea, había más fiesta en, la en las universidades que en los juegos mundiales militares. ¿Qué, ¿Qué diferencias encontraste ahí?
2: Eh, yo creo que la principal diferencia fue eso, que en, la, en, los, en los universitarios era como un poco más distendido, porque ya, eh, los eh, son si bien hay atletas de alto rendimiento, no son en su 100%, no es lo mismo que si vas a un juego panamericano, que está todo el mundo dentro del ciclo olímpico y proyectando su, su alto rendimiento, o por ejemplo en China, que también hay atletas olímpicos, pero muchos son son militares uh -huh. realmente de, de su país. Entonces yo creo que varía un poco en cuanto a eso. El ciclo olímpico influye muchísimo, en los Panamericanos se busca más el rendimiento y no tanto la dispersión, sin embargo en, en Wuhan o, o en Napoli era un poco más disperso todo. Claro.
1: Muchas gracias por este rato y mucha suerte en todo lo que venga.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estaremos en contacto.
1: Vamos no, arriba, nosotros nos tenemos que ir, son las 2 de la tarde. Se quedan en Radio Mundo con la canoa. Chau, chau.